0: Tā jau Andrejs Minēmanis vārts ir Mārtiņš Martinsons, esmu šīs draudzes mācītājs. Šajā dienā mums izvedīšu cauri šī dienas rakstuvietai. Un šajā sveidienā mēs iesāksim tad nelielu, salīdzējuši nelielu svētrunu sēriju no pirmās vārstules Timotejam. Tādēļ bez liekas vilcināšanās saicināt, ka mēs varētu draudzes bībalēs atvērt vārstulu Timotejam pirmo nodaļu, un mēs lasīsim no 1. līdz 11. pantām. Draudz bībalēs tā ir 1208. lapuse. Pāvils Kristus Jēzus apustulis, Dieva mūsu glābēji, un Kristus Jēzus mūsu cerības uzdaumā. Timotejam īstnējam dālam ticībā, lai žālistība, žālsirdība un miers no mūsu kunga Jēzus Kristus. Kad devos uz Maķedonijas tevi lūdzu uzkavēties Efezā, Lai tu stingri pavālētu kādiem nemācīts svešas mācības, bet pievērsties mītiem un nebeidzamiem cilcrakstiem. No tā vairāk ceļas lieka prātošana, nekā īsinojas Dievu nodoma ticībā. Šā aizlieguma mērķis ir mīlestība, kas nāk no tīras sirds, labas sirdsapziņas un neliekuļotas ticības. Daži no ceļa nomaldījušies to visu ir pārvērtu tukšvārdībā. Gribēdami būt mūzes bauslības mācītāji, tie nesaprot, nec ko viņi runā, nec ko viņi uzstājīgi apgalvo. Mēs zinām, ka likums ir labs, ja to lieto pareizi. Apzinoties, ka likums nav pret taisno, bet pret likuma pārkāpējiem un nepaklausīgajiem, bezdieviem un grēciniekiem, neticīgajiem un nešķīstajiem, tēvu un mātes nogalinātājiem, slepkavām, izvirtuļiem, vīru piegulētājiem, vargu tirgotājiem, krāpniekiem, viltus lieciniekiem un pret visu to, kas ir pretējis veselīgai mācībai un neatbilst svētā Dieva godības evaņģēliem, kas man uzticēts. Tas ir Dieva vārds šai dienai. Āmen. Pēc mēs pārdomājam šos ievada pantus, es aicinu, ka mēs varētu vienoties lūkšanā. Dabas Tēvs, Tavs vārds ir vērtīgāks par vistīrāko zeltu, un tas ir gardāks par tecināto medu. Tās lūdzu mums šajā pēcpusdienā patiesi novērtēt Tavu vārdu un kārot pēc tā, tā kā kāro pēc viss gardākā Tāpēc tās mēs lūdzam, lai Tavs vārds šai dienai mūs māca, lai tas mūs stiprina un lai tas ceļ mūsu ticību. Dari savu dārbu pie mums šajā dienā. Lūdzam Kristus vārdā. Amen. Jauna sērija, un mēs šajā sērijā esam nosaukumu dzīvā Dieva draudze. Un, manuprāt, nosaukums pats par sevi jau pasaka priekšā, par ko tad mēs šīs nākamās svētdienas domāsim. Un nākamās svētdienas mēs no dažādiem leņķiem mēģināsim atbildēt uz vienu ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Kādai tad īsti ir jābūt draudzēji? Ko Dieva vārds māca par to, kā ir jāizskatās vienai kārtīgai, uzticamai, kristīgai draudzēji? Un piekritīsiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Liels vairums no šeit klātasošajiem šajā mazajā draudzītā jau ir vairākus gadus un, un ir, ir labi par šīm lietām turpināt domāt. Vasara ir beigusies, brīvlaiks un atveļinājums ir pagājis, mēs sākam jaunu ne tikai svētdienas skolas sezonu, bet draudzes kalpošanas sezonu. Un, manuprāt, ir brīnišķīgus brīdi apstāties un pārdomāt, drauga, kāpēc mēs šeit vispār esam? Kāpēc mēs daram to, ko mēs daram? Vai varbūt tās ir kādas lietas, kuras mums nevajadzētu darīt? Vai vajadzētu darīt citādāk? Kāpēc? Bet šis jautājums par to, kas tad ir draudze, kristīga, bibliska draudze, ir svarīgs ne tikai šīs draudzes lozekļiem, bet, iespējams, kādam, kurš mēģina saprast, nu, kas vispār kristīgā ticība ir. Vai kurš varbūt tās mēģina saprast, varbūt tās jāpievainoja šai draudzei, varbūt kādai citai draudzei. Kādai tad ir jāizskatās kristīgai draudzei? Lūk lielais jautājums, lūk svarīgais jautājums, kuram mēs veltīsim vairākas nedēļas. Un tieši atbildu šo jautājumu ir Pāvila šīs nelielās vēstules rakstīšanas lielais mēķis. Ieskatieties trešajā nodaļā, ko Pāvils saka 14. un 15. pantā. Pirmā timotējām trešā nodaļa, 14. un 15. pants, šo visu es tev rakstu, būdams cerībā, kad drīz ieradīšos, bet ja es aizkavēšos, lai tu zinātu, kā tev vajag darboties Dieva namā, jo šis nams ir dzīvā Dieva draudze, patiesības, pamats un balsts. Mēs redzam, ka Pāvils vēlas ierasties pie Timoteja, bet visticamāk viņš tiks aizkavēts un, un tādēļ viņš raksta šo vēstuli. Viņš grib, lai Timotejs un caur viņu arī Efezas draudze Zinātu to, kā viņai ir jādarbojas. Šo vārdu varētu tūkot arī, kā viņiem ir jāuzvedās, kā viņiem ir jādzīvo. Kā tad Dievu draudzēji ir jādzīvo, kā tā ir jāizskatās. Un, protams, ka mums katram ir, ir savs priekšstats par to, nu, kādai tad vajadzētu būt baznīcai, kādā vajadzētu būt draudzēji. Mums ir savs vēlmes, mums ir savs, savs prasības reizēm, mums ir savs izdomas, mums ir savs patikšanas. Uh, ir kaut kas, ko mēs sagaidām no draudzes, ir kaut kas tāds, ko mēs absolūti negribam tur redzēt. Bet ja Dievu ir autoritāte, tad ir būtiski tas, ka mēs šim jautājumam pieejam nevis no savas patikas vai nepatikas, bet no tā, ko Dievs pats saka par to, kādai vajadzētu būt draudzēji. Un šīs vēstules īsā atbildi, kur tad mēs arī mēģināsim šķetināt, ir tas, ka Dievs no draudzes sagaida primāri to, ka tā būs vieta visajā plašajā pasaulē. Tā būs vieta, kurā varēs uzzināt par Dievu. Par to, kāds ir Dievs un ko Dievs šajā pasaulē dara. Pāvuls saka... 15. pantā, trešā nodļā, ka draudze ir patiesības pamats un bals. Tas nenozīmē to, ka draudze kaut kādā 4. gadsimta sanāca kopā baznīcas koncilā un, un tad pateica, mēs ticēsim šim un nekam citam. Tas to nenozīmē. Pāvila vārda nozīmē to, ka draudze ir tā vieta, kas tur patiesību un dod viņu tālāk. Draudze ir patiesības pamats un balsts. Draudze ir tā vieta, kur patiesību var uzzināt. Un līdz ar to, draugi, draudze ir unikāla vieta. Neviena cita sabiedrība, neviens cilvēku veidots institūts, firma, klubs, iestāde, organizācija nelīdzinās draudzēji. Tādēļ, ka tikai un vienīgi kristīga draudze ir vieta, kas atspoguļo, māca un reprezentē Dievu šajā pasaulē. Mēs varat teikt, ka draudze Šajā pasaulē ir Dievu vēstniecība. Draudze pārstāv Dievu šajā pasaulē. Un tieši tādēļ Pāvils šo vārstulu rakstīdams ir iecerējis runāt par to, kādai tad ir jāizskatās veselīgai draudzei, kas dara to uzdāmu, ko Dievs draudzei ir paredzējis. Un mēs saprotam, kādreiz tas ir svarīgi. Kas notikt, ja Timoteis un draudze, kurā viņš šobrīd ir atbildīgs – Neatbilst Dieva nodomam. Ja draudze nedarītu to, ko draudzē vajadzētu darīt, tad mums ir pārāds, ir, ir pilns internets ar, un arī mūsu pašu dzīve ar, ar, ar situācijām un notikumiem, kuros atbildīgās personas nedara to, ko viņām būtu jādara. Sākās haoss, sākās grūtības, sākās nepatikšanas, ciešanas un bēdas. Tas notiks, ja draudze nedarīs to, kas draudze ir jādara. Jūs jau zinat, Atbilde ir vienkārši. Patiesība nevarēs izskanēt. Patiesība nevarēs tikt nodota tālāk. Pauls saka, lai tu zinātu, kā vajag darboties, jeb dzīvot dzīvā dieva draudzē. Un pirmā lieta, kas raksturo šādu draudzu, un mēs tā veltīsim atlikušo laiku, ir tas, ka šāda draudze raksturo stingra stāvēšana pret viltus mācībām. Mūsu priekšā esošie vēstules ievada panti runā par to, ka draudzēji sākot ar vadītājiem, bet draudzēji kā ģimenei kopumā ir jāiestājas pret visvisādām. Pāvils viņi sauc pa svešām mācībām, kas apdraud draudzi. Tas ir tik svarīgi, ka Pāvils neko citu nesaka, ka tieši šo, Pirmo lietu. Patiesa dzīva dieva draudze, bibliska kristīga draudze, ir vieta, kurā nav vietas svešām mācībām. Izkatījies vēlreiz, kā Pāvils to izsaka 3. pantā. Kad es devos uz Maķidoniju, es tevi lūdzu uzkavēties Efezā, lai tu stingri pavēlētu kādiem nemācīt svešas mācības. Mēs redzam, ka Pāvils Timotēm uztic ārkārtīgi svarīgu uzdevumu. Un īstenībā, ja mēs par to ar kā tikai grūti uzdevumu. Tas nav viegli. Viņam ir jāgādā par to, lai Efezas draudzē neizskanētu lietas, kuras nesaskana ar Dievu vārdu, ar to, ko Dievs ir atklājis. Tas nav nekas vienkāršs. Mēs varētu atrast simts un vienu iemeslu, kāpēc to nedarīt pareizi. Nu, kurš no jums, es nezinu, varbūt šeit ir kāds izņēmums, kurš no jums ar prieku un tā raujās pilnīgi risināt konfliktu situācijas? Kuram no jums patīk tās nepatīkamās sarunas, kur ir jāsarkst? Kur ir īsnibā varbūt pat jāaizvaino kāda jūtas, ja nepieciešams? Un vispār, kas tas Timoteis tāc ir? Viņš ir gados jauns puisis, un tagad Efezes draudzē, kāpēc mums viņš būtu jāņem vērā? Man patīk tas, kā Pāvils, par visi ir padomājis. Tas nav vienīgais iemesls, kāpēc viņš ir apustulis, bet man liekas, ka apustulim tādam ir jābūt. Es ievēru to, kā Pāvils iesāk šo vēstuli, ko viņš raksta Timotejam. Ieskatīties pirmajos divos pantos. Pāvils, Kristus Jēzus, apustulis, Dieva mūsu glābē un Kristus Jēzus mūsu cerības uzdevumā, Timotejam, īstenajam dēlam ticībā, lai žālstību, žālsirdību un miers no mūsu kunga Jēzus Kristus. Ja jūs rakstītu kādam savam tom draugam, varbūt tās mīļam bērnam vēstuli, vai jūs viņi šādi? Dēls, te tev raksta pāvils, Kristus Jēzus apustulis, mūsu glābēju un Kristus Jēzus mūsu cerības uzdevumā. Piekritīsiet, ka tas izklausās diezgan tā formāli mīļotajam dēlam, formāli, oficiāli, stīvi, varbūt pat dramatiski. Kāpēc Pāvils iesāk šo vēstuli, kur viņš raksta Timotēm, savam mīļotajam dēlam ticībā? Un atbildi ir vienkārši. Tāpēc, ka šīs vēstules palīdzību Pāvils piešķir Timotējam autoritāti. Draudze dzirdot šo vēstuli jau no paša sākuma, uzzinās to, ka Timotejs ir apustuļa pilnvarots. Un būt apustuļa pilnvarotam nozīmē būt paša Dieva pilnvarotam. Tas, ko Timotejam ir jānodot tālāk draudzei, ir kaut kas tāds, ko Dievs grib nodot tālāk Efezas kristiešiem. Un caur to arī mums šeit, jo šī vēstula ir saglabāta Dieva vārdā, lai draudzes visos laikos un visās vietās no tās mācītos. Cilvējiem varētu sakot, tālāk sakojošais šajā sešās nodaļās, ir nevis Pāvila vai Timoteja vai Martinsona kunga vai tur vēl kāda untumi, niķi, personiskās vēlmes, idejas, bet gan paša Dieva griba draudzei visos laikos visās vietās. Un tas mums, iesākot šo jauno sprediķu sēriju, liek būt ļoti uzmanīgiem. Ja tas ir tas, ko Dievs mums saka. Klausamies tajā. Mēģinam to pa īstam saprast. Mēģinam dzīvot saskaņā ar to. Un pirmā lieta, kā jau es teicu, ko Pāvils saka. dzīvai Dievu draudzēji, patiesai kristīgie draudzēji, nav vietas svešām mācībām. Draudze nav demokrātija, Draudzē nevar pastāvēt kaut kāds pieklājīgs politkorektums. Nē, ir lietas un jautājumi, kuros draudzē ir jāstāv ar stingru muguru. Ne pa labi, ne pa kreisi, tikai uz priekšu vienā virzienā. Un piekartīsiet, ka mēs ar jums šobrīd, 21. gadsimtā Eiropā dzīvojam sabiedrībā, kurā pāvila, pāvila vārdi, pāvila pavēle apklusināt. Noteiktas mācības tikt uzskatīt par absolūtu neiecietību, vai tā nav. Par, par, par tolerancas trūkumu, par mīlestības trūkumu, kāds varbūt iesauktos naida runa, kāds varbūt sauktu cilvēku tiesību pārkāpums. Kā gan es varu teikt, ka otrs cilvēks kļūdās? Kas es tāds esmu, lai, lai es varētu teikt, ka viņš kaut ko dara vai uzskata nepareizi? Gal galā kā vispār mēs varam zināt, kas ir pareizs un nepareizs. Un taisnība, ka reizēm pārlieku liela pārliecinātība par kādām lietām, var liecināt par lepnumu. Taču, draugi, uzskats, ka mēs neko līdz galam nevaram zināt. Nav pazemība, tā ir muļķība, tas ir stulbums. Ir lietas, kuras mēs varam droši zināt kur mēs varam saukt par patiesību. Piemēram, nākamajā nodaļā Pāvils izsaka šādu apgalvojumu. Ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, Jēzus Kristus, kas sevi ir nodevis par izpirkumu visu labā. Šis apgalvojums un ir gruntīgs un mēs viņam pēc pāris nedēļām, bet viņš ir neapgāžams, neapstrīdams realitātē, pieredzē, vēsturē. Balstīts apgalvojums. Tas ir tikpat patiesis, kā divi plus divi ir četri. Tas ir tikpat patiesis, ka jūsu priekšā stāv 41 gadu vecs Baltādens vīrietis ar bārdu. Tas ir tikpat kā teikt, ka Latvijas netkrība tika proklamēt 1918. gada 18. novembrī. Un uzskats un viedokļus mācības, kas ir pretrunā patiesībai, Ir jānoraida, Pāvils saka, tāpēc, ka tie ir maldīgi uzskati, nepaties kļūdīgas, nedarīgas mācības. Un beig beigās daudzas no viņām arī bīstamas. Bet vai mēs varam kaut ko vairāk pateikt par šiem kādiem, kuriem ir jāaizliedz sludināt svešas mācības? Un atbildi ir, mēs neko daudz nevaram pateikt par viņiem. Tādēļ, ka Pāvils pārāk nepaskaidro. Taču tā vien šķiet, ka šie cilvēki ir vainu Efezes draudzes locekļi vai ļoti tū stāvoši. Viņi ir kādi, kuros Efezes kristieši ieklausās. Tas, ka šeit tiek piemināta mūzes bauslība, var liecināt par to, ka iespējams viņi ir no jūda izcelsmes. Nedaudz vēlāk mēs, mēs redzēsim, ka šie cilvēki iestājas par askētisku dzīvesveidu. Viņi ir tā, tā, tā kā burta kalpi, tu un trīksti darīt to, tu nedrīkst darīt to, tu nedrīkst darīt to, tu nedrīkst darīt to. Vēstules skaņā Pāvils min, ka šie cilvēki apgalvo, ka viņiem ir kaut kādas īpašas zināšanas, viņi ir īpaši izradzēti. Un visam pa vidu mēs jūtam, ka tur figurē arī nauda. Šie cilvēki grib labi nopelnīt pa ceļām. Ko viņi māca šie cilvēki? Ieskatīties vēlreiz 3 un pantā, lai tu stingri pavālātu kādiem nemācīt svešas mācības, lai es mītiem un nebeidzamiem cilcrakstiem. Šie cilvēki mācīja svešas mācības, kas nesaskanēja ar evaņģēliju vēsti, ko bija mācījis Jēzus un, un pēc tam arī viņa apustuļi. Tā vietā, lai mācītu par Dievu žēlastību, Glābšana caur Kristu, šie cilvēki urbās kaut kādos cilcrakstos, kaut kādos mītos, kaut kādos mazos ķibulīšos, kaut kādos nekur neatrodamos manuskriptos izrāvuši vienu pantu iespējams. Drog, mīts ir kaut kas pretējs vēsturē, pareizi, patiesībai, realtātei. Es atceros, nu pirms daudziem gadiem Latvijos šoloda iznāca tāda grāmatiņa Jabeca lūkšana. Un pēc tam tā grāntiņai sakoja jabeca tur tēviem un mātēm un bērniem un, un darba devējiem un maidzīvniekiem un kam tik vēl ne. Jabeca lūkšana ir, ir spilgts piemērs tam, kā viens no konteksts izraudz pants tiek uzbūrts par nezinu ko. Par maldiem. Par viena tante teica cienīgu spekulāciju. Un Pauls saka, šādas spekulācijas ir absolūti tukšas, tas ir bezjēdzīgs. Tām nav jātērē laika, tās ir pļāpas, tās ir blēņas, tie ir tarkšķi, tās ir skaņas. Un nav svarīgi, ar cik nopietnu ģīmi cilvēks to nesaka, vai cik, cik, cik augsta ir viņa izglītība, vai kāds teologs vai filozofs viņš arī nebūtu. Draugi, muļķības ir un paliek muļķības, lai kurš to neteiktu. Un tālāk, sastējā, 7. pantā, mēs lasam, ka ļoti iespējams šī, šī, šīs nepareizās mācības sēstījās ar nepareizu māzes bauslības izpratni. Skatieties, skatieties sastējā pantā. Daži no ceļa nomaldījušies to visu ir pārvērtu štukšvārdībā. Gribēdām būt māzes bauslības mācītāji, tie nesaprot, nec ko viņi runā, nec ko viņi uzstaigi apgalvo. P Pāvils ir ļoti tieši. Viņš nelieto to vārdu muļķis šeit, bet, principā, viņš saka, viņi, šie cilvēki, viņi tuļ kuļ tukšus saunus. Kas notiek, kad mašīna brauc cauri auzu laukam un nobrauc no ceļa? Mašīna iebrauc auzās. Un tieši tas ir tas, ko Pāvils saka par šiem cilvēkiem. Viņiem likās, ka ir mūzes bauslības, likuma, vecās darības, lietpratēji, bet patiesībā viņiem ir pa nosacīta sajāga par vispār kaut ko šajā jautājumā. Vienkārši piemērs, draugi, ja es pēc dievkalpo jums sākt runāt par modernām tehnoloģijām, organisko ķīmiju, astrofiziku un līdzīgiem jautājumiem, un ļoti dedzīgas par to runāt, un kaislīgi par to runāt, un rokas žesteklēdams par to runāt, jūs ļoti ātri viens saprastu es no tām lietām nekū nesaprotu. Es izliekos. Varbūt veiksmīgi, bet visas mans zināšanas ir absolūti tūs nulai. Gribēdām būt māzas balslības mācītāji, tie nesaprotu nec, ko viņi runā, nec, ko viņi uzstaigi apgalvo. Un rakstuvietas otrā pusē, No 8. līdz 11. pantam Pāvils pavisam īsi kodolīgi paskaidro, nu, kad tad ir tā likuma nozīme, ko šie skolotāji nesaprot. Izlasīsim šos pants no 8. līdz 11. Mēs zinām, ka likums ir labs, ja to lieto pareizi. Apzinoties, ka likums nav pret taisno, bet pret likuma pārkāpējiem, nepaklausīgajiem, bezdieviem un grēciniekiem, neticīgajiem un nešķīstajiem, Tēvu un mātes nogalinātājiem, slapkavām izvirtuļiem, vīru piegulētājiem, vergu tirgotājiem, krāpniekiem, viltus lieciniekiem un pret visu to, kas ir pretējis veselīgai mācībai un svētā Dieva godības evaņģēliem, kas man uzticēts. Par, par, par vecās derības bauslīmēs varētu daudz ko runāt, bet Pāvils šajā brīdī grib pateikt tikai divas svarīgas lietas. Pirmkārt, mēs redzam, ka Pāvils saka, ka vecās darības likums viņš ir noderīgs. Tas pats par sevi ir labs, vērtīgs, tas nav atmetams, par to nav runa. Bet otrkārt, un šis ir viss svarīgākais, Pāvils pasaka, ka likuma mērķis, vecās darības mūzes bauslības mērķis, ir uzrādīt vainu. Izskatiet, vēlreiz devītajā pantā. Likums nav pret taisno, bet pret likuma pārkāpēju. Un tālāk mēs redzam šo melno sarakstu, kas tad ir likuma pārkāpējas. Likums ir tā mēraukla, kas nosaka, vai tu esi rīkojies saskaņā vai pret Dieva gribu. Likuma mērķis ir bezdievīgam, grēcīgam cilvēkam parādīt, ka viņš ir vainīgs, ka viņam ir nopietna problēma. Un ka šai problēmai būs vēl nopietnākas sekas, lūk likuma mērķis. Likums nav paredzēts, lai šaustītu žēlastībā izglātu cilvēku, kurš jājoprojām grēko. Likums nav pret Dievu attaisnoto cilvēku. Likums nav kristiešu biedēšanai un baidīšanai. Un šie skolotāji to nebija sapratuši bet izlikās par lieliem skolotājiem un mācītājiem. Bet kā tas nākis, ka šie cilvēki māca šādas lietas? Sestā panta sākumā Pauls pasa ļoti interesant lieti ieskatieties. Nomaldījušies no ceļa. Draugi, tas varētu liecināt par to, ka šie cilvēki, lai kas viņi arī nebūtu un ko tieši viņi nemācītu, sākotnē iespējams bijusi ceļa vai turējās līdzās, bet tad pamazām, 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 aizgāja projām no tā. Draugi, iebraukšana auzās jau nenotiek vienā mirklī. Iebraukšana auzās sākas ar to, ka mēs pa dažiem grādiem stūri pagriežam nepareizajā virzienā. Un tad vēl, un tad vēl, un tad mēs turamies uz tās izvēlētās trajektorijas. Un ļoti iespējams, ka tas viss notika tādēļ, ka nebija neviena, kurš viņiem pateiktu stop. Draugs apstājies. Tā vietā cilvēki iespējams teica, nu mēs taču esam draugi. Nu kā es viņam tagad kaut ko teikšu? Taču sabojās attiecības. Vai, vai kas es tāds vispār esmu? Man, taču, man pašam nav izprami par šiem jautājumiem. Nu kā tad es varēšu ar viņu runāt par to? Vai, nu es nezinu, nu, viņam ir divi teoloģijas doktoru grādi un, un arī filozofi viņš studējis, un, un vēl viņš visu kaut kādas lietas ir mācījies, nu es, nu, es viņam tā kā uzticos, vienkārši uzticos. Vai varbūt mēs sakam, nu kā mēs jau no bērnības esam kopā draudzē bijuši? Mēs bijām tie, kas aizgāju svētdienas skolu pirms 25 gadiem, un tā mēs te visu laiku esam sēdējuši un berzējušies. Nu, gan jau tās lietas ir tāds, tāds, zināk, kā, tāds modas kliedzienes, viņš atnāk un aizies, un viss jau būs labi. Nerunāsim par to. Varbūt daudz un dažādi iemesli, vai ne? Šie ir tikai daži. Bet ļoti iespējams, ka šie cilvēki ir tur, kur viņi ir, tādēļ kāds viņiem, neviens nepateica apstājies draugs. Un maldu mācībām ir nopietnas sekas. Ieskatieties, valvērēs 4. pantā. Pārlis saka, no tā vairāk ceļas lieka prātošana, nekā īstenojas Dieva nodomi ticībām. Fr frāze Dieva nodomi ir tāds, tāda interesanta frāze. Grieķu valodā, šis, šis vārds burt, burtis tūkujot no Grieķu valodas, sanāk Dieva ekonomika, oikonomos. Un, un tas vārds saistās ar, ar kārtību, kurai ir jāpastāv mājās vai, vai plānu, kurš ir jāīsta no kaut kādā mājā vai namā vai saimniecībā. Nu, piemēram, mūsu, mūsu namā, kalnciem ielā, mums ir sava kārtība. Mums ir noteikti noteikumi, kurus mēs cenšamies ievērot, mums ir noteikti lieta kārtība, mums ir noteikts mērķis, ko mēs gribam īstenot kā ģimene, mūsu ģimenei ir noteikts budžets, kur ietvaros mēs darbojamies. Jūs varat teikt, ka Martinsonim ir sava ekonomika, viņiem ir sava lietu kārtība, kas saskana ar to mērķi, ko viņi ir nosprauduši. Un Paulus saka, lieka prātošana, spekulācijas, mīti, tukšvārdības, spriedelēšana, bezjēdzīga filozofēšana, gudru vārdu, malšana, cildskoku, izpēte. Tas viss varbūt izklausās interesanti. Tas viss varbūt izklausās tā inteliģenti, bet tas nekādā veidā nepalīdz īstenoties Dievu nodomiem. Tam, ko Dievs ir paredzējis īstenot šajā pasaulē caur savu draudzi. Un Dievs ir un ieplānojis, ka draudze būs tā vieta, kur izskanēs patiesība. Glābšanas vēsts par to, kā viens grēcīgs cilvēks var iegūt attaisnošanu Dievu priekšā mužīgu dzīvību un mieru. Dzīvā Dievu draudzi tādēļ raksturo neatlaidīga un stingra stāvēšana pret svešām mācībām, pret visu to, kas nav saistīts ar Dievu nodomu īstenošanos, kas nav saistīts ar Kristus evaņģēliju. Tas ir tas, kā pālis sāk vēstuli par draudzi, kāda ir jāizskatās draudzēji, kas tai ir jādara, kas tai nav jādara. Cik nopietni mēs uzturam Pāvila, pavēli. Un pirmkārt, tas jau ir vadītāju uzdevums, piekartīsiet. Mūsu kā vadītājiem ir jāvēlta laiks, lai mēs saprastu Dievu vārdu. Lai mēs patiešām ar tīru sirdsziņu varētu teikt, es saprot, ko Dievs saka šeit. Un mūsu nākamais uzdevums ir ne tikai pašiem saprast, bet mācīt tālāk citiem cilvēkiem, lai arī viņi saprot to, ko Dievs ir teicis. Un tieš mūsu draudžiem mēs cenšamies secīgi iet cauri dažādām Bībeles grāmatām no sākuma līdz beigām, vieglākām rakstvietām, grūtākām rakstvietām. Tāpēc, ka mēs jūtam atbildību, ka mums ir jāmāca tas, ko Dievs māca. Es neesmu šeit, lai stāstītu par to, kā man gāja pagājušajā nedēļā, vai cik smaga bija mana bērnība padomu laikos. Tas nevien neinteresē. Arī es to visu gribu aizmirst. Es esmu šeit, tāpat kā Andrejs un citi vadītāji šajā draudzē, vai tie būtu svētdienas skolotāji vai bīblas studiju vadītāji, vai ar Dievu palīdzību, Dievu žālistību, sens mācīt to, kas atbilst dievvārdu patiesībai. Un mūsu uzdevums ir pieskatīt to, kāda vēja pūš cauri šīm foršajām talpām. Un reizēm mums ir kāds jāizsac uz pārunām par tām lietām, ko viens vai otrs brālis vai māsa māca. Un reizēm tas nozīmē būt gataviem, Uz to, ka cilvēkiem mēs vairs nepatiksim. Vadītāja uzdāmas, bet tas ir visas draudzes uzdāmas. Katra kristieša uzdāmas ir būt modram. Modriem pret to, ko saka mācītājs. Es runāju pusstundu, un jūsu uzdāmas ir klausīties tajā, ko es saku, un filtrēt to, ko es saku. Un ja ir mazākās aizdomas par to, ka mācītājs šodien kaut kā neskaidri runā vai varbūt nepareizi runā, es labāk pieešu pie viņa un parunāšos. Brāļi un māsas, jums ir pienākums, mums ir pienākums citam pret citu. Ja brāls vai māsa sāk klausīties vai runāt jocīgas lietas, mēs to neignorējam. Mēs ejam un jautājam. Un es šajā brīdī gribu teikt, ka labāk ir viltu strauksme, nekā nekādas trauksmes. Un viss sadagi. Piekartīsiet. Labāk ir viltu strauksme, nekā nekādas strauksmes. Atcerēsimies, ka nojēšana no ceļa notiek pamazām. Pamazām. Tieši tad, kad neviens nespēja pateikt stop. Ko tu tikko pateici? Kas bija tas, ko tu nošēroji un kāpēc tu nošēroji to Facebookā. Kas ir tā lekcija, ko tu apmeklēsi? Kas ir tā organizācija, ar kur tu gribi sevi saistīt? Un noiešana no ceļa nod pie traģēdijas. Un nobeigumā pāris minūtes mums vajadzētu pievērst uzmanību vēl vienai lietai, kur ir šīs centrā, kurai mēs neesam vēl pieskārušies – Un tā ir Pāvila motivācija. Pāvils izsaka šo ārkārtīgi tiešo, bez jebkāda politkorektuma, pavēli. Bet mēs redzam, kāpēc Pāvils to izdara. Un Pāvila motivācija, jeb ja bija iemass, kāpēc viņš to dara, ir mīlestība. Viņš vēlas, lai draudzē mīlestība vairotos. Skatieties piektajā pantā. Šī aizlieguma mērķis ir mīlestība, kas nāk no tīras sirds, labas sirds un neliekuļotas ticības. Pauls vēls, lai traudzē vairotos mīlestību. Mīlestību uz Dievu, mīlestību citam uz citu. Vēlāk vēstulē mēs redzēsim, kā tad šī mīlestība izskatās praksē. Bet mēs redzam jau tagad, ka šī mīlestība nav saraujama, viņa nav nošķirama no patiesības. Pāvuls saka, šī mīlestība, no kurienas viņa nāk? Vai jūs pamanījāt, viņa nāk no tīras sirds, viņa nāk no, no labas sirdsapziņas, viņa nāk no neliekļotas ticības. Tīrs sirds ir Dieva žēlistības mainīta sirds. Labas sirdsapziņa ir šis iekšējais virziena rādītājs, kas liek iet pretī tam, kas ir labs un novērsties no tā, kas ir nepareizs un ļauns. Neliekuļot ticība ir šī, nu mēs varētu teikt, bērnam līdzīgā paļāvība uz to, ka Kristus patiešām ir tas, kas viņš ir, un viņš ir izdarījis to, ko viņš teica, ka viņš izdarīs. Un visas šīs lietas, sirds, izziņa ticība, tas ir saistīts ar patiesību. Ar patiesības veikto darbu cilvēkā. Šī patiesība rada mīlestību. Šajā nedēļā mēs ar kolēģiem Nedaudz runājam par šo, vai šo pantu un mēs kā nedaudz padiskutējām, vai Pāvils šeit, šeit saka, ka šī pavēle vairos mīlestību. Tātad mērķis ir vairot mīlestību. Vai arī šī pavēle tiek izteikta tādēļ, ka Pāvils mīl tos cilvēkus? Un mēs nonācām pie secinājuma, ka jā, abas divas lietas. Viena neizslēdz otru. Timotēju uzdāmas šajā, šajā draudzē nav apklusināt šos mācītājs, lai ieceltu sevi par gudrnieku, lai ieceltu sevi par skolotāju, par galveno, kurā visi tagad klausīsies. Timotēju uzdāms nav uzvarēt kaut kādā cīņā par varu. Nē, Timotējiem ir jārūpēs par to, lai draudzē tiktu mācīt patiesība. Jo tikai patiesība var veicināt mīlestību. Un mīlestība pret Dievu un cilvēkiem liek gādāt par to, lai draudzē izskana patiesība pareizi. Un šī izskanējusī patiesība vairos mīlestību cilvēkos pret Dievu un pret cilvēkiem. Un tādēļ, ka mūsos vairojās mīlestība, mēs gribēsim sludināt patiesību. Jo mēs zinām, ka šī patiesība radīs mīlestību, kas rūpēsies par citiem cilvēkiem. Un mēs uznāsim pat, es atkārtojos, bet tas ir tas, par ko Pāvils šeit runā – patiesība un mīlestība. Iespējams, šī pavēle, ko Pāvils šajā vēstules ievadā min, var griezties ausīs. Mūsdienas sabiedrībā pavisam noteikti. Mēs dzīvojam laikā, kad saka, ka ceļš uz mīlestību ir, ir beznosacījuma pieņemšana mēs radīsim mīlošu kopienu un sabiedrību, ja, ja ik viens būs iecietīgs un pacietīgs pret visiem viedokļiem un pieņems katru viedokli un neteiks neko pretī. Bet tas viss ir mīts. Jo redzēt mīlestības pamatā ir jābūt nevis visi viedokļi vienādi, bet gan patiesībai. Mūsu vienotība Ir ap to, kas ir labs, kas ir pareizs, kas ir paties. Nu, piemēram, mēs pavisam viegli varam paciest savus kaimiņus. Es nezinu, kādi ir jūsu kaimiņi, mums kaimiņi viss ir forši, bet viņi var būt visi sāda pareizi tie kaimiņi. Bet pa lielam, lai kādi viņi arī nebūtu, viņi mūs netraucē. Mēs ar viņiem nestrīdamies, mēs ar viņiem nekarojam, Mēs viņiem vispār nerunājam. Mēs pret viņiem izturāmies ar toleranci. Kāpēc? Tāpēc, mēs viņus vispār ignorējam. Mums tas ir viegli, jo mūsu dzīves nepārklājās. Bet vai mēs to sāk par mīlestību? Mēs to nesāk par mīlestību. Bet Pāvila mērķis ir mīlestība. Kā tā ir iespējama? Tā ir iespējama tāda, ka draudze stingri stāv Uz vienota patiesības pamata. Ja mēs mīlam citus cilvēkus, draugi, mēs viņiem neļausim maldīties par svešām mācībām. Tie, kas no jums ir vecāki, ļoti labi zin, ko es ar to domāju. Un arī visi pārēji, kuriem ir draugi un labas attiecības, zin, ko es ar to domāju. Mēs nevienam bērnam neteiksim, nu, pamēģin iebāst rozetē pirkstu. Pareizāk sakot, pirkstu nevar iebāst rozete pa mazu, adatu. Ir lietas, kurās mēs teiksim, stop, ko tu dari. Tas ir muļķīgi. Ja mēs mīlam citus cilvēkus, mēs, mēs necietīsim tukšu salmu kūšanu. Ja mēs iespējams riskējam ar to, ka mūsu attiecības var nedaudz sabojāties. Taču, ja mēs klusējam risks, uz sliktām lietām ir vēl lielāks. Draugi, pa īstām. Mīloša rīcība ir nevis klusēt, bet norādīt uz kļūdām, norādīt uz maldiem, norādīt uz nepilnībām, lai tam visam pieliktu punktu. Un tādēļ sakosim pāvila mudinājumam, demonstrēsim mīlestību, kas vairo patiesību. Apklusināsim melus un gādāsim par lietām, kas ceļ cilvēkus. Mēs dzīvojam laikā un sabiedrība, ka tas ir īpaši vajadzīgs, tas ir īpaši aktuāli tad nu būsim tāda draudze, kas veic to, ko Dievs draudzē ir paredzējis. Lūksim Dievu. Labais debat, stāvšajā pēc uzinā, mēs gribam īpaši pateikties par Tavu žālistību. Kungs, ja nebūtu Tavu žālistības, tad mēs te neviens nesēdētu. Ja nebūtu Tavu žālistību, mēs par Tev neviens neko nezinātu. Bet Tu parādīji žālistību cilvēcei, sūdīdams savu dāļu Jēzu Kristu kurā mums ir iespējama grāku piedošana, taisnošana, mūžīga dzīvība kopā ar Tevi. Un mūsu lūkšana par mūsu draudzi šajā laikā ir kungs, ka mēs varētu sakot šai pāvēla pavēlēji, jo spēles ir liktas tik daudz. Ir tik daudz lietas, kurām cilvēki var pieslēties mūsdienām, bet ir tikai viena lieta, kas aizved uz mūžīgo dzīvību un attiecībām ar Tevi. Tad nu lūdzām, ka mēs būtu gana drosmīgi, gudri, vienlaikus pieklājīgi un mīloši tajā, kā mēs, kā mēs stāvam par šīm lietām. Tā dot, ka mēs varētu būt ļaudis, kuri mīl patiesību un mīl cilvēkus. Un tieši tādēļ mēs esam ļaudis, kuri grib, lai cilvēku dzīvēs ir patiesība nevis maldi. Dur mums izdošanos šajā cīņā, to lūdzam Jēzus vārdā. Amen.